0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain
0: avec Ornella D'Ampron. Bonjour à toutes
2: et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est les experts aidant avec mon experte Chantal Dolmen. Bonjour Chantal. Bonjour Ornella. Vous allez bien Ça va et vous Je suis très heureuse de vous retrouver ce eh matin. Ben moi aussi. Et ce matin, je crois qu'on va prendre soin de nous, de notre corps, de notre ventre. N'est-ce pas On parle de quoi ce matin
0: On va parler des problèmes digestifs. Avec le docteur Michel Penka.
3: Bonjour Bonjour Vous allez bien Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui,
0: on va prendre soin de notre ventre. Absolument. Okay, on a plein de questions.
2: En plus, c'est vrai qu'on change d'heure ce week-end. Il y a plein de... Voilà, on va parler de tout ça.
0: Chantal, un petit point euh, oui, on va parler de, des problèmes digestifs hein, qu'on peut rencontrer, donc les personnes âgées et euh, Monsieur tout le monde. Hein, donc, euh, Docteur Michel Penka va nous expliquer un petit peu euh, comment ça se voilà, passe. Voilà, et puis vous aussi chez conseils.
2: vous, si vous avez des questions. Bah oui, c'est important de prendre soin de soi, surtout là quand l'hiver arrive, il commence à faire froid. Vous nous appelez 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20. Et eh ben moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti.
3: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Et ce matin c'est Les Experts étant avec mon experte Chantal Dolmen Racontez-nous un petit peu de quoi on va parler ce matin Chantal
0: Alors, donc aujourd'hui je reçois le docteur Michel Panca qui est médecin généraliste elle est installée à Paris elle a beaucoup de, de casquettes. Hein. Elle est spécialiste en médecine nutritionnelle fonctionnelle, spécialiste en médecine anti-âge, en médecine environnementale. Elle est conférencière, enseignante et intervenante en master à l'ISIPK. L'ISIPK. Lisi voilà, l'ISIPK <rire> de Versailles. Et en plus, elle est médecin coordonnateur chez Groupe SOS. Voilà. Donc aujourd'hui. bah oui, hein Rien que ça! Donc aujourd'hui, elle va nous parler de la mal, enfin, du mal, je ne sais pas comment on dit, le, le mal. Les, ou... troubles voilà, les troubles digestifs, mal digestif. Voilà. Donc les problèmes d'acidité euh, gastrique, vous allez nous donner des conseils. Absolument. Hein, et euh, expliquer euh, comment ça peut être lié au stress également, surtout chez si les personnes âgées. Les différents traitements, les effets secondaires, enfin vous, vous allez nous expliquer tout ça.
3: Absolument, je vais donner le maximum de conseils et j'espère que les auditeurs pourront récupérer des, des coups de cœur parmi ces conseils qu'ils pourront s'approprier, mettre en pratique et améliorer leur, leur bien-être et leur santé importe. certains se reconnaîtront <rire> Alors vous allez nous parler,
0: déjà moi j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez autant de casquettes parce que pour une petite personne ça fait beaucoup
3: quand même, vous avez le temps de faire tout ça je prends le temps, je l'ai pas, <rire> mais, mais je, je le prends. Je, je cours aussi beaucoup parfois, comme beaucoup d'entre nous. Alors toutes ces casquettes, en fait, c'est un cheminement. C'était le voilà le, le, le processus pour. Euh, Faire face aux patients que j'avais en face de moi en consultation, mais j'allais dire qu'au début c'était pour faire face à mes propres demandes, à mes besoins, mmh. pour améliorer ma santé, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser énormément à la nutrition et en particulier au côté fonctionnel de la nutrition, donc euh, c'est vraiment... Euh, pas juste vérifier si on a un équilibre alimentaire dans l'assiette, mais mm -hmm. vérifier si on a un équilibre en nutriments, ça veut dire le matériau de base que la cellule va recevoir pour bien fonctionner. Parce que finalement, on se rend compte, ces, ces dernières dizaines d'années, que si on a euh, 10 personnes qui mangent équilibrer entre guillemets la même assiette avec suffisamment de légumes, un peu de fruits, euh, les protéines comme il faut, le poisson gras, etc. On va pas du tout avoir les mêmes effets chez les 10 personnes. Mmh. Pour certaines, ça va être parfaitement adapté. Pour d'autres, bon, ça va pas être le plus adapté. Elles vont, elles vont pas être optimisées euh, euh, voilà, sur le plan de leur santé. Et pour certaines, même, ça va être catastrophique. Et Notamment, on voit ces dernières années qu'il y a de plus en plus d'intolérance alimentaire mm -hmm. voilà, qui se développe. Et puis, les troubles du transit, les, les personnes qui n'arrivent pas à digérer euh, voilà, pas mal de choses, voire qui n'arrivent pas à digérer tout le temps. Euh, c'est vraiment de plus en plus fréquent. Il y a plus d'une personne sur deux en, en France qui souffre de, de troubles digestifs. Moi, je, je sens
2: un truc, c'est une fois... On aura terminé cette interview. Je on ne vais va plus boire d'alcool, je ne vais plus manger d'hamburger, je ne vais plus rien
3: faire tout ça. Voilà. Mais, mais on quel peut manger bien d'autres choses. <rire> non, donc voilà. Donc mon point, c'était vraiment de, de, de m'attarder à ça. Voilà, on se nourrit et, et comment avec ce qu'on qu prend pour se nourrir, on va donner le maximum à nos cellules adaptées pour chacun de nous. Voilà, personnellement, de et façon comment précise. Ça, comment on le sait ça? Comment Alors, on sait ce qui est adapté ou pas pour nous, justement J'allais dire que le premier retour, c'est le patient lui-même, en fait. Ah. Le patient, il faut vraiment l'écouter, parce qu'il sait très bien décrire ses symptômes. Il sait très bien ce qui passe, ce qui ne passe pas. Et quand il ne le sait pas, finalement, quand il ne sait pas bien le dire, c'est souvent parce qu'il s'est déconnecté, qu'il ne ah. prend plus le temps. Voilà, comme, on, voilà, beaucoup d'entre nous on mange machinalement, par automatisme on ne fait pas attention à ce qu'on mange on quitte la table, ça y est, on court travailler euh, chercher les petits, s'occuper ouais. de la maison etc. On est dans la hâte des choses, on, on se presse alors je, je, je voilà, dirais en quoi euh, le fait de se presser etc ça intervient vraiment au niveau de la digestion que ça freine beaucoup de choses et, euh, et donc on ne fait plus attention et dès ouais. qu'on remet du temps, dès qu'on remet de la conscience, c'est quelque chose qui est très à la main, Mode, voilà, parler de conscience, de pleine conscience, mais c'est tellement vrai qu'on prend le temps, qu'on met de la conscience. Déjà, hop, on se rend compte de ce qui se passe. Et déjà, les patients arrivent à dire, ah ben bah oui, vraiment, j'ai remarqué, quand je mange ça, ça ne va pas. Quand je mange comme ça, par contre, là, je me sens vraiment mieux, mmh. etc. Le patient, c'est par là que tout commence. C'est lui qu'on met au centre du soin, vraiment, en médecine fonctionnelle. Et après, on a euh, beaucoup d'analyses extrêmement précises de pointes qui se sont beaucoup développées pareil ces dernières années et qui vont nous amener des informations incroyables et je pense notamment au microbiote intestinal où vraiment là on on en connaît encore si peu sur ce sujet mais on a déjà tellement euh, voilà d'outils de compréhension Moi, par qui fort, nous là, permettent il faut, de faut oui, <rire> hein, je... la flore intestinale ah, Tout, okay, tous ces, voilà tous ces petits êtres vivants qui sont euh, euh, qui représentent quand même 2 kilos à l'intérieur de notre euh, de de nos intestins donc c'est pas du tout anodin et qui ouais. représente surtout notre principal partenaire santé en fait on est deux on est deux. J'aime énormément cette idée qu'on est un, un super organisme avec de l'humain, donc nos milliards de cellules humaines, voilà, nos organes, etc. Et avec quelque chose de complètement extra-humain que sont ces bactéries, ah, des milliards et des milliards de bactéries, 2 kilos quand même dans les intestins, qui sont absolument nécessaires parce que quelqu'un qui n'a pas de bactéries du tout ne peut pas vivre, tout simplement, mmh. elles sont nécessaires. Elles se construisent pendant nos 1000 premiers jours de vie donc euh, voilà, dès la, 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 la naissance, euh, voilà, les, la première alimentation et jusqu'à peu près l'âge de deux ans et demi. À partir de cet âge-là, le microbiote est stabilisé et il est comme une empreinte digitale. Ça veut dire qu'il est unique. Donc, Autant d'êtres vivants sur la planète, autant de microbiotes intestinaux et autres, parce qu'en fait, cette flore, on en a d'autres aussi sur la peau, dans les poumons, etc. Mais on parle beaucoup du microbiote intestinal parce que c'est là que tout commence, c'est la digestion. Si je, si je ne sais pas bien digérer, c'est-à-dire si je n'arrive pas à bien processer ce que je mange... Je ne donne pas le matériel qu'il faut à mes cellules, donc je ne renouvelle pas des cellules de qualité, donc je ne refais pas du tissu et des organes de qualité. Et en plus, je ne donne pas à mes cellules ce qu'elles ont besoin pour faire le carburant, pour faire mon énergie. Il y a une image que, que j'aime énormément. <rire> si vous voulez, on va considérer que notre assiette, ce qu'on mange, c'est comme un bateau de Lego. Voilà. Oui, ce qu'on a dans l'assiette, c'est un bateau de Lego. Et la digestion, qui commence dans la bouche donc je vais insister là-dessus, la mastication la digestion c'est défaire ce bateau de Lego détacher toutes les petites pièces et à la fin de la digestion toutes les pièces doivent être absolument détachées parce qu'elles seront à ce moment-là suffisamment petites donc ce sont les vitamines, les minéraux, les acides gras, les antioxydants elles, ils seront de suffisamment petite taille pour passer la barrière intestinale arriver dans le sang et nourrir les cellules et les cellules pourront se régénérer et fabriquer leur énergie, etc. Non, mais on s'en regarde avec Chantal parce que oui. c'est hyper intéressant. Bon, et moi, d'un coup, pas. je me dis...
2: Oh là 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 Mais bah, j'ai un milliard de questions. Par exemple, parlons peu, parlons bien. Quand on a la gueule de bois, quand on a trop bu, le lendemain... Alors, je sais pas pour oh, vous, on est là, mais moi, euh... non, bah, ah. je parle de mon expérience personnelle parce que je pense que ça va parler à plein de personnes aussi. Le lendemain, je suis un estomac sur pattes. Je n'ai pas de... de, de... J'ai tout le temps faim, en fait. Et je n'ai pas cette sensation de j'ai plus faim. Comment ça se fait
3: Alors, l'alcool, il doit y avoir vraiment différents mécanismes parce que on est notre organisme extrêmement complexe et tout est une, euh, comment dire, une suite et une accumulation de processus différents. Mais déjà, l'alcool, c'est extrêmement sucré. Oui, on sait que ce n'est pas bon. Ça, c Derrière, <rire> non, on va c dérégler le métabolisme du sucre, Attention, du glucose. On, là, hein. on va faire des shoots d'insuline. Les insulines font de l'hypoglycémie. Voyez? Donc ça c'est déjà une première chose. Euh, pour la gueule de bois, je dirais que prendre des antioxydants ça va être super important. Ça va vraiment être très, très important. Médicaments. On prend des antioxydants ou... ou même en complément alimentaire ou en alimentation, tout simplement. Okay. Un bon jus de, de légumes avec un peu de fruits dedans, des légumes verts de préférence, pour ramener des antioxydants. On protège les cellules et on soutient le foie. Ben parce que l'alcool, en fait, il va être processé au niveau du ah. foie. C'est la détox. Bah, oui. Et ah. si on a la gueule de bois, c'est que peut-être on a un peu dépassé un peu aussi dépassé nos capacités. Seuil, voilà. Hein. Donc soutenir le foie un maximum, ça va être super intéressant. Ça va mieux se passer, on va récupérer plus vite.
2: Je, je fais, suis... fais une, une bonne cure. De je vais détente. faire une cure.
3: J'ai un milliard <rire> de
2: questions à vous poser. Hein. Je vais pas, on ne va pas se mentir ce matin, on a tellement de choses à voir. Si vous aussi, chez vous, vous avez des questions à poser à notre expert nutrition, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Et on se retrouve dans quelques instants et on continue à parler tout ça sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
1: Vous les hommes et tous les mêmes Mathieu tu le point de ma vie est infidèle Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que que, que tu le mérites avez de la chance que vous Dis-moi merci Facile à dire, je suis nian, -nian que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, il y aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Moss qui est éternel Moche bon. ou belle, c'est jamais bon fait ou belle, c'est jamais bon Belle ou moi, c'est jamais bon Moi ou elle, c'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement
2: Et tous les mêmes sur Vivre FM.
3: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et ce matin, c'est une spéciale expert et dans nutrition avec mon experte, bien évidemment Chantal Dolmen, qui m'accompagne à chaque fois. Et aujourd'hui, vous avez une invitée qui nous parle nutrition,
0: n'est-ce pas Oui, tout à fait, le docteur Michel Panca. Donc euh, qui est médecin généraliste, euh, spécialiste en médecine nutritionnelle, et donc on a commencé à discuter des problèmes digestifs. Très intéressant. Et Ornella, et il avec y a plein plein, plein plein de questions. Personnellement. Ah oui, non mais
2: c'est c'est. Enfin, je pense que c'est des questions que j'ai, que peut-être chez vous vous avez aussi. D'ailleurs, vous nous appelez si vous avez des questions. Profitez, on a une experte qui peut répondre 01 56 88 40 20. Moi j'ai une question parce que ce week-end là, on change d'heure. Qu'est-ce que ça fait sur l'organisme de changer d'heure C'est le bordel. Notre
3: organisme non aime la régularité. Ouais. Il aime énormément la régularité, donc changer d'heure, euh, ça va nous décaler par rapport à notre horloge interne, en particulier par rapport au sommeil. Hein. On voit bien que souvent les jours qui suivent, voilà, on se réveille euh, voilà, à l'heure ancienne en fait, on, on ouais. reste pendant quelque temps, il nous faut un temps d'adaptation. Alors ça ne fait quand même pas comme si on avait un jet-lag de 3-4 heures d'écart et heureusement ce serait catastrophique, mais une heure ça suffit déjà pour euh, entraîner des choses et... À partir du moment où le sommeil est impacté, derrière, beaucoup de choses vont être impactées parce que c'est le moment de la réparation cellulaire, le sommeil, c'est la récupération. Si on, si les cellules se réparent moins bien au niveau des différents organes, on va un petit peu moins bien fonctionner pendant quelques temps. Et notamment, ça peut être au niveau digestif. Si on est décalé par rapport à nos horaires de repas habituels, on va le sentir aussi parce que, euh, si je prends un exemple concret, voilà, notre intestin grêle euh, lance son péristaltisme, oui. ça veut dire euh, oui. euh, de, <rire> les mouvements qui permettent de faire avancer le bol alimentaire, voilà, un peu comme oui. les contractions, pour aller bah, jusqu'au jusqu bout des intestins, pour aller vers la sortie, toutes les heures et demie. Voilà, le process se lance toutes les 90 minutes en dehors des moments où on mange donc on voit qu'il y, voilà, y a une horloge qui règle tout au niveau de notre organisme, le sommeil avec la mélatonine comme on disait tout à l'heure les, les principes de digestion qui interviennent à des moments réguliers alors c'est sûr que euh, si on décale le moment où on mange mmh. voilà, avec la digestion il peut y avoir des petites choses qui vont se décaler aussi, par exemple et puis après, comme on a une très grande capacité d'adaptation, on va se recaler au fur et à mesure du temps et puis ça va bien aller. Mais effectivement, on peut avoir une période comme ça intermédiaire pendant laquelle on va se sentir fatigué, on va trouver qu'on n'est pas, au, voilà, oh on est un peu vaseux, ah. on n'est pas au top parce que l'organisme reprend ses marques. Le, le, il y a des qualités exceptionnelles à notre, à, à notre corps, à, à notre organisme. Ça va être la réparation, la régénération cellulaire. Et ça va être l'homéostasie. L'homéostasie, ce truc est génial, c'est la capacité de notre corps à revenir toujours à l'équilibre pour toutes nos fonctions. C'est ce qui fait que, qu'il fasse 45 degrés dehors ou moins 10, on va chauffer à 37. Voilà. En fait, quand on réfléchit, c'est dingue. C'est ouais. juste fou. Et ouais. le corps fait ça pour tout. La glycémie, voilà, on a tous entendu parler, un gramme de glycémie, attention au diabète. Quel que soit ce qu'on mange ou qu'on mange pas, le corps va toujours viser d'être à voilà, à peu près 0,8, 0,9. On a un équilibre pour tout, pour les centaines, les centaines, les centaines de paramètres biologiques. Et ça, c'est ce qui fait que, malgré que notre corps soit complexe, il va toujours finalement, faire, mettre tout en œuvre bon pour sens. revenir à l'équilibre.
2: Il y a un truc, en, enfin, depuis ces dernières années, euh, on parle beaucoup, une mode ou pas, vous allez nous
3: en dire plus, c'est le jeûne intermittent.
2: <rire> ça vous fait sourire. Ça, euh, eh oui, bon, okay. non,
3: parce que c'est plus qu'une mode. Tout ce qu'il y a autour du jeûne, c'est absolument fantastique. Tout ce qu'on découvre, il qu y a des grands bénéfices. Il y a, y a des bénéfices énormes, notamment une des, un des sujets de recherche ces dernières années concerne les sirtuines les sirtuines qu'est-ce que c'est il y a plein quoi, de trucs à chaque ouais. fois on vous regarde et qu'il y a des mots va les sirtuines ce sont définition. des gènes au niveau ouais. de notre ADN qui vont coder pour des enzymes donc, des protéines qui nous font fonctionner, voilà, qui, qui font des choses pour que notre corps fonctionne bien, de réparation, de régénération, qui vont soutenir nos systèmes antioxydants et qui vont soutenir notre longévité.
2: Donc, ah le bah jeûne donc, intermittent Et le
3: jeûne intermittent, enfin le jeûne, ouais. la restriction calorique, et donc le jeûne intermittent, font partie des stimulants de ces sirtuines-là. On va aller stimuler ces gènes qui vont aller sortir, quoi, stimuler la production de ces enzymes-là et activer ainsi des processus de réparation, des processus de protection cellulaire. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est extrêmement intéressant. Ça me, ça me fait faire un lien avec autre chose. La seule, euh, comment je peux dire, euh, euh, le, 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 oui, la seule chose qui a fait la preuve de son efficacité sur notre longévité, sur notre espérance de vie, sur le fait de pouvoir gagner en années de vie pour une personne, mmh. c'est la restriction calorique en gros si on faites mange faites des régimes ouais. je... si <rire> mange... c'est pas tout à fait ça si on mange moitié moins les... ces études elles ont montré qu'en mangeant moitié moins on gagnait quelque chose comme une dizaine d'années de vie ah, mais c'est ouais. de... énorme et il n'y a rien d'autre il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pilules il n'y a... a rien d'autre qui a montré cet impact vraiment lié à la longévité bien manger c'est sûr on va aller mieux on va faire de la santé mais prolonger la vie, la durée de vie c'est vraiment la restriction calorique mais et pour une raison toute simple en dehors, vous vous rappelez des sirtuines où on active des processus mmh. via les gènes, voilà, c'est que on mange trop à notre époque je vous assure, on mange trop, on mange beaucoup, on vit dans une abondance c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner, le repas
2: du soir, c'est trop grignotage, entre les, les repas, assiettes surtout, très
3: remplies, mmh. on ne respecte plus nos ah, sensations à ma mère, de faim et de <rire> satiété on ne respecte ouais. plus les sensations de faim et de satiété, j'ai beaucoup de patients qui arrivent et qui me disent, écoutez, je suis perdue, je ne sais plus comment manger, mais je ne sais même plus quand j'ai faim. Et je repense à une personne, si cette patiente m'écoute, elle se reconnaîtra, elle me dit écoutez, euh, on, on faisait un exercice où je lui disais d'attendre d'avoir faim pour passer à table, de rééduquer ça pendant quelques jours. Et elle me dit écoutez, je n'ai pas mangé pendant deux jours. Je suis restée 48 heures sans mmh. manger, j'avais pas faim. J'ai attendu que la faim. Alors, ça veut pas dire qu'il faut voilà plus mmh. du tout manger, mais ça veut dire que parfois, on a besoin d'alléger, de relever le pied, pour recaler, pour que le corps se recale. Quand j'ai faim, ça veut dire que oui, mon corps a besoin et il va digérer ce que je lui donne et il va en avoir besoin. Si je n'ai pas faim, c'est qu'il n'y a pas besoin. On ne mange pas. Sinon, on va stocker. Et on va faire de l'inflammation, on va faire du déchet et on va diminuer l'espérance de vie. On on va mais faire ça, de la rétention euh,
2: d'eau, des trucs, que toutes les femmes en on ont, la cellulite, des trucs qui. Euh, bah, hein, <rire> voilà. Donc, en gros, il faut. Il faut s'écouter en fait, enfin, ce que j'entends dans ce que mmh. vous dites, c'est s'écouter, mmh. on a faim, on mange, on n'a pas faim, on ne mange pas Absolument. et c'est comme ça qu'on va réguler, qu'on va essayer en tout cas de, de, de réguler
0: son corps finalement. Tout à fait. Mmh. Non mais c'est peut-être dû aussi au confinement, parce que pendant le
3: confinement quand même, beaucoup de personnes n'ont quasiment fait que manger. <rire> le confinement a favorisé, mmh. ça a mis en lumière, mais euh, bien avant bien avant. On, on est dans des... Euh, voilà, on est dans une société où il y a une abondance de nourriture, pas en qualité de nutriments, mais en quantité. C'est facile, on a des boulangeries à tous les, les coins de rue, ah. des supérettes, c'est très facile d'entrer et de dire, ah, j'ai envie de manger ça. On le prend, on mange et on ne fait plus attention à... Voilà à nos besoins. Alors, sur les troubles digestifs, notamment trop manger. Euh, en quantité, ça va gonfler le ventre. Mmh. Qu'est-ce que ça va faire On va distendre les, le sphincter, par exemple, entre l'œsophage et l'estomac. Ça va remonter plus facilement. Voilà. Les on, va gastrique. Mmh. on va favoriser du reflux on va favoriser mmh. l'acidité gastrique. Mais aussi, on va euh, avoir une digestion qui peut ralentir et donc les aliments qui stagnent qui vont fermenter. La fermentation, c'est quoi bah, Derrière, c'est la pullulation microbienne, des fameuses bactéries. Mm -hmm. voilà. Et ça, ça ne fait pas du bien. Après, on ballonne parce que ça fermente. Alors, les ballonnements eux-mêmes, le fait que l'estomac soit gonflé par un trop gros bol alimentaire, mais en plus par des gaz, hop, c'est pareil, ça pousse. Ça donc, remonte. au reflux aussi. Euh, voilà, donc euh, ça brûle dans l'estomac, on a l'acide qui remonte, ça me parle etc.
2: On va y revenir parce que... Fin... Ah, avec Chantal, on se on regarde. On a tellement de questions. C'est <rire> tellement intéressant de prendre soin de soi. En plus, là, c'est vrai que euh, l'hiver arrive, donc on a envie de manger des bons plats bien gras avec du fromage qui coule. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon On va en parler dans quelques instants. On revient avec vous, Madame Penca, nutritionniste. Dans quelques instants, survivre de toutes les différences.
3: Les experts du lundi au vendredi. En direct, 9h, 10h I don't give a single
4: fuck
5: nah, nah, nah. Don't say you're sorry I'll be out up in the club yeah. Don't need nobody We are done, bail a chow I went out, had enough Fuck your la, la 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 Coming up on my baller Uh huh Chillin' fire on the ground On the right and sole Uh huh I start on the cam She swipe up left, right, left Fuck out of my bed, you low key met your bet. If you think I'm coming back, oh right I don't give a single fuck. Nah, nah, nah. Don't say you're sorry. I'll be out up in the club, up in the club. Don't need nobody. We are done. Bail a chow. I went
4: out, had enough. Fuck your la 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 la. Fuck your la. la, 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 la. La, la,
5: la. I think I ain't enough now fuck you La, 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 la Cali, you great grey about me Hooked to the flock like you and my bonnie Hands on my body, hands hands on Ferrari We're running on the floor in the hotel lobby Went from left, right, left Get the fuck out of my bed You low-key met your bed If you think I'm coming back Go oh, I Don't leave a single fuck nah, nah, nah. Don't say you're sorry, I'll be out of
4: I've done it, feelin' chow. I will not had enough. Fuck your la, 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 baby, we are done la, 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 so long, like la, 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 la. La, 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 la you. Run your mouth all
5: over time Like I care for your drama Always out there hating on me fucking up your karma You ain't got no place to go Please stop calling me up We are done, baby, child I went out, had enough Fuck your love, la, 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 la. Baby, we are done Baby, we love, la la la, 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 la So long, baby, so my child Fuck your child. la,
4: la, la I think I ain't
5: la
2: la 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 matin survivre la 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 experts
3: Avec Ornella la 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 la
2: et ce matin, c'est les experts aidants et les experts nutrition avec mon experte Chantal Dolmen qui n'est pas venue seule ce matin. Vous êtes venue accompagnée d'une nutritionniste, n'est-ce pas Tout à fait, le docteur Michel
0: Panca, qui nous explique un petit peu les problèmes digestifs. Moi, je suis euh, ébahie quand j'entends tout ça. Parce ça, que... va, ça
2: va peut-être euh, vous donner aussi à vous, chez vous, peut-être des, des solutions... Mmh. Euh, pas... Racontez-nous un petit peu parce qu'on était en train de parler là, là d'une chose pendant justement cette pause musicale, vous nous en parlez un peu plus
3: la malabsorption, voilà, la, des la, la, la le déséquilibre malabsorption. du microbiote ouais. aussi, la porosité intestinale. Qu'est-ce que c'est cette Tant histoire de, de porosité euh, Au début, j'ai pris cette image des LEGO qu'on détache, ouais. voilà, si c'était notre alimentation. La digestion détache tous ces petits LEGO pour que ces petits LEGO que sont les vitamines, les acides gras, les antioxydants puissent passer de l'intestin vers le sang et nourrir les cellules. Donc notre intestin est poreux. Il a une porosité adaptée qui permet le passage de ces toutes petites choses-là et Parce le moi, reste
2: pour eux je, je vois ce, ce mur là qu'on qu frotte un peu comme ça et puis qui, qui s'effrite enfin pardon c'est l'image que je non euh, pas du pour tout pour eux
3: euh, il est perméable ça veut dire okay, que des choses qu vont passer, passer euh... à travers okay, ouais, comme des mailles comme un pull à mailles et ce qui est tout petit donc bien digéré va passer et le reste ça ne doit jamais passer sous aucun cas. Mais ça cas. passe quand même. C'est-à-dire les bactéries, même mmh. les bonnes, les nôtres, elles doivent pas passer, elles doivent pas se retrouver dans le sang. Les protéines, donc pas les acides aminés qui font les protéines, mais les protéines, le lama de petites pièces de Lego, ne doivent pas passer. Et donc, si on mange pas très bien qu'on fait de l'inflammation qu'en plus pour d'autres raisons on a du stress on est sédentaire on a certains médicaments voilà, qui vont favoriser ou des maladies qui créent de l'inflammation l'inflammation au niveau des intestins ça va élargir les, les, les mailles si on prenait l'exemple d'un pull à mailles mm -hmm. ça va élargir les mailles du pull ça va laisser passer beaucoup plus de choses ça va donc laisser passer ces bactéries qui ne doivent pas se retrouver dans le sang ces protéines qui vont générer quoi eh Quelqu'un qui mange par exemple de l'œuf tous les matins, ouais. les protéines d'œuf vont passer alors qu'elles ne devraient pas. Ouais. Eh ben, un beau jour, son corps, il dit, il y en a marre, je suis attaqué par une poule tous les matins. Il va se défendre. Et donc la personne va devenir petit à petit intolérante ah. à l'œuf. <rire> voilà. Et donc en avançant dans l'âge, si on ne résout pas cette inflammation et donc cette trop grande porosité, cette trop grande perméabilité au niveau de notre intestin, on va favoriser comme ça, des, des intolérances à des aliments, ça veut dire on va se rendre compte ah « ben ça, ça y est, ça passe plus, ça, je peux plus le manger, ça, je peux plus le manger ». Ce ne sont pas des choses qui sont présentes depuis l'enfance, depuis toujours, ce sont des choses qui sont favorisées, qui, qui sont acquises, voilà mmh. qui se développent parce qu'on a ce problème de porosité. Il y a une façon très simple de le savoir. Hein. Il y a une petite molécule à la surface des bactéries. Ça doit être dans les intestins et c'est tout. On ne doit pas le retrouver dans le sang. Si on le mesure dans le sang, sur une prise de sang, donc c'est très facile ouais. et qu'on en retrouve trop, c'est que ça passe. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a trop de porosité. Et à ce moment-là, eh ben, il va falloir travailler dessus. Euh, souvent, c'est associé à un déséquilibre de notre flore intestinale. Pourquoi Parce que là où il y a de l'inflammation, nos bonnes bactéries bah, elles ne se sentent pas très à l'aise. Oui. <rire> voilà. Donc elles vont dépérir. Elles vont, euh, voilà, le, on va perdre notre diversité de bonnes flore. Et par contre, les mauvaises bactéries, celles qui ne sont pas du tout notre partenaire santé, qui ne bossent pas avec nous pour nous, mais qui vont plutôt euh, voilà, être pathogènes et nous donner des effets indésirables, voire provoquer de la maladie, elles, elles sont bien dans l'inflammation. Et elles, elles vont se développer de plus en plus. Voilà. On parlait tout à l'heure... Hein. C'est vrai, on arrive à la période
2: hivernale où on a envie de manger des bons plats, bien gras, parce que le gras, c'est la vie. Voilà. Euh, comment ça se passe dans notre corps justement Parce qu'on vient de passer l'été à manger des salades, des noix et j'en passe. Et là, d'un coup, euh, on va mettre dans notre organisme des choses beaucoup plus lourdes. Oui. Comment comment notre corps le gère est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que est-ce qu'il faut aussi savoir
3: de temps en temps se faire plaisir parce que ce qui fait du bien à la tête ça fait du bien au corps Absolument la notion de plaisir elle est primordiale ah, on peut je pas le manger mais on peut pas manger sans plaisir Ouais. si on donne à quelqu'un un, un rééquilibrage alimentaire des conseils alimentaires et que dedans il n'y a que des choses qu'il n'aime pas il ne va pas le faire c'est triste de manger sans plaisir et c'est même contre-productif d'un point de vue santé et pour la digestion j'ai dit que la digestion elle commençait dans la bouche par la mastication mmh. la mastication c'est super important, c'est la première étape euh, euh, de la digestion. digestion. C'est celle sur laquelle on va agir surtout. Une fois qu'on a avalé, bonne chance, Enfin, on n'a plus la main. Mais dans la bouche, on a la main. Donc on mâche, on mâche, on mâche, on mâche, comme si notre vie en Prendre dépendait. Prendre son temps en mangeant, c'est
2: important aussi. Voilà,
3: c'est ouais. super important. Euh, notamment, euh, si on mâche bien, le repas devrait durer plus longtemps. Et on sait que le, la satiété, la sensation de satiété, est envoyée par le cerveau au bout de 20 minutes donc si en 10 minutes j'ai mangé deux fois ce dont j'avais besoin j'aurais même pas la sensation de satiété j'aurais encore faim par exemple vous voyez ça c'est super important donc même pour la régulation du poids prendre le temps bien mâcher prendre le temps c'est primordial donc on mâche bien on prend le temps on laisse la sensation de satiété arriver on prépare tout ce qui va être digéré par l'acidité de l'estomac les autres enzymes digestives donc ça arrivera bien à bon port au niveau des cellules. On n'aura pas de carence nutritionnelle. Si on n'a pas de carence, on n'aura pas de faim exagérée. Si on mange suffisamment en quantité, mais qu'on n'assimile rien au niveau des cellules, le cerveau, c'est un ordinateur, hein, il check. Donc s'il manque des choses, bah, il va redemander. Il va dire non, mais là, j'ai encore besoin de ça. Donc, on aura des sensations de faim. Tout simplement parce qu'on mange en quantité, mais les nutriments n'arrivent pas à bon port. Ils sont mal digérés. Et pour le gras le gras, le corps aime le gras On est complètement apte à le digérer On a la vésicule biliaire qui nous fait Des enzymes digestives Spécialisées sur la digestion du gras euh, C'est important Nos cellules, la membrane de nos cellules C'est que du gras, on, on dit que c'est une membrane lipidique C'est des lipides, c'est du gras Avoir une belle peau, avoir une, de l'élasticité Dans les artères, etc Il faut du gras Maintenant je dirais que c'est l'équilibre Qui va être important tout simplement on dit qu'une assiette c'est quand même la moitié en végétal et puis après le reste un petit peu la protéine animale un petit mmh. peu de féculent etc c'est de l'équilibre si on fait de la raclette voilà deux fois par jour pendant une semaine on va pas être bien ça c'est sûr mais une raclette de temps si en temps si on mange un peu de salade avec ça
4: passe
2: est voilà, même si ça,
3: tout est, tout est dans l'équilibre, et, euh, et, et, voilà et, et par contre j'allais dire un bémol quand même, les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire, parce qu'il y en a, question. Voilà, ouais. euh, ou qui ne vont pas avoir assez d'enzymes biliaires, parce qu'elles sont stressées par exemple, et que le stress, on le sait, va stimuler les organes de la digestion, dont la vésicule biliaire, et ça va faire comme une fuite. Et quand ça fuit parce qu'on est stressé dès le matin, on bah va arriver toute la journée. Non, c'est pas ça. C'est qu'arriver à midi, eh ben il va nous manquer une partie de la bile qui était nécessaire ouais. à la digestion du repas. Donc si c'est un repas avec pas mal de gras, eh ben on va avoir notre gras qui n'est pas bien digéré. Et quand mmh. c'est comme ça, on le rend à la nature tout simplement. Ça sera pas assimilé. Ça va pas passer dans le sang. Alors là, il y a un moyen très simple. C'est pas sexy, mais c'est super important. Vous regardez le résultat dans la cuvette il paraît que c'est hyper important. hyper important non c'est vrai j'avais déjà lu un truc bah, comme ça je vous donne un exemple concret avec ce dont on vient de passer si vous faites caca gras ben, c'est que le gras d'alimentation, il se retrouve dans la cuvette. Donc, si... on a mangé trop gras, c'est pas bon. Soit on a mangé trop gras et on a dépassé nos capacités de digestion du gras. Bon, à ce moment-là, on peut prendre, voilà, un petit peu d'enzymes digestives ou, voilà, on peut stimuler ou prendre un petit peu de, voilà, une petite cuillère de, de vinaigre en début de repas si on sait que vraiment on va faire bonbon ouais. C'est des astuces. Mais soit, tout simplement, c'est que on a du stress qui nous vide la vésicule biliaire ou alors plus de vésicule biliaire. Donc il faut le savoir pour pouvoir préparer, pour pouvoir adapter, pour pouvoir prendre ce qui va nous permettre de bien digérer le gras, parce que sinon ça veut dire que la vitamine A, la vitamine D, les acides gras oméga 3, tous ces nutriments essentiels et importants qui sont gras, eh ben on les assimile pas. On et quand on a trop de bile. Euh, ah, oui, ah, bon. oui oui non, oui non, non non
2: non une dernière question allons-y Quand on a trop de bile alors quand on a et trop pas de bile. vésicule
3: biliaire. Il faut pas se faire de la bile, Chantal, je vous l'ai déjà dit.
2: <rire> oh, un peu du bourre. Non, mais par
3: contre, je voudrais revenir sur cette histoire d'assimilation des, des nutriments. Euh, pour, pour les personnes qui se demandent comment faire, parce que dans la cuvette, ça leur paraît pas évident, bah, c'est le nombre de feuilles qu'on utilise pour s'essuyer. Si c'est une ou deux feuilles, quand on wow. voit la selle, ça va. Si on déroule tout le rouleau de papier, c'est que c'est gras. Donc si vous utilisez
2: voilà. beaucoup trop de papier toilette par semaine, c'est qu'il y a un petit problème dans votre alimentation. On est
3: d'accord Soit ça vous mangez trop gras, soit il y a un manque de, euh, des enzymes digestives qui vont gérer le gras donc voyez avec votre pharmacien ou votre médecin pour avoir un petit peu d'enzymes digestives pour soutenir ou soit c'est parce que vous êtes trop stressé et que vous videz la vésicule biliaire qui vous manque donc ces enzymes au moment du repas donc là ça va être une autre, euh, une autre approche c'est de diminuer le stress au moment des repas donc on revient à la case départ, on prend le temps. Mmh. Voilà, on ne se rue pas comme ça et on mange en deux minutes et on redécolle. On prépare, on met la table, on s'assoit, on mange assis et éventuellement même, on respire un petit peu avant. On prend quelques respirations très calmes avant. Ça stimule au niveau de notre nerf vague, la branche parasympathique qui, whoop, voilà, calme le jeu au niveau des organes de la digestion. On va continuer à parler euh, digestion, alimentation, c'est hyper
2: intéressant. Si vous avez aussi des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20 et on se retrouve dans quelques instants pour la quatrième partie des Experts sur Vivre FM.
3: Les Experts du lundi au vendredi en direct 9h-10h
2: De danser dans le studio là pendant 4 minutes. Indochine, l'aventurier sur Vivre FM.
3: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et nous sommes à la quatrième partie de notre expert aidant avec mon expert Chantal Dolmen ce matin. Et vous n'êtes pas venu seul puisque ce matin on parle nutrition.
0: Tout à fait, voilà. avec le docteur Michel Panca qui nous fait un cours sur la nutrition, Super euh, très, très passionnant. Ah oui, on apprend plein de choses ah ce matin oui, avec des Chantal. Les problèmes digestifs, euh, les conseils d'alimentation. Donc là, vous allez nous donner quelques conseils, euh, des règles d'hygiène.
3: Hygiène alimentaire, alors vraiment déjà dans le calme. Le repas se prend dans le calme. On va choisir des choses qu'on aime manger. On parlait de la notion de, de plaisir, c'est super important. Euh, le calme, ça veut dire qu'on prend au moins 20 minutes de pause. Je sais que ce n'est pas toujours facile au travail, mais c'est quand même l'idéal. C'est On mange assis, C'est on prend le temps de mâcher. Alors vraiment, tout commence par là. Si on n'a pas une bonne mastication, même si toutes les autres étapes sont OK, ce ne sera pas OK. Le, la, la, le, le processus de digestion ne sera pas OK, ce ne sera pas optimal. Donc on mâche. Pour donner une ordre d'idée, euh, lorsqu'on prend quelque chose de très solide, comme de la viande, on dit qu'une bouchée, c'est 40 oh mastications. C'est ouais, énorme. Quand on n'a pas l'habitude, on trouve ouais. ça énorme. Mais vous euh. savez quoi Une fois qu'on a rééduqué ça et qu'on a l'habitude, ce n'est pas énorme du tout. Si on veut vraiment que ce qu'on a dans la bouche soit transformé en bouillie quand on l'avale, ça prend du temps et ça prend de la mastication. Et euh, une, petite, euh, voilà, une petite chose aussi très importante pour encourager ceux qui nous écoutent <rire> voilà, <rire> qui se disent Oh, ça a l'air casse-pied de mâcher comme ça. Ce qui est végétal, les fruits et les légumes, les cellules, c'est de la cellule, la paroi des cellules, c'est de la cellulose. C'est comme du plastique, on ne sait pas le digérer. On ne sait pas le digérer. Notamment pour ceux qui ont eu l'habitude, quand on change un bébé voilà, qui commence la diversification alimentaire, qui n'a pas de dents et qui commence à manger des petits pois, on retrouve les petits pois intacts dans la couche. C'est normal. Il n'a pas de dents, il n'a pas pu mâcher toutes les enzymes digestives, elles n'ont pas accès. Donc, le petit pois ressort intact. Eh bien, nous, c'est pareil. Donc, si on ne mâche pas, si on gobe nos petits pois, nos lentilles, notre maïs, euh, nos carottes râpées, on, ça ressort. On ne va pas digérer, on ne va pas utiliser les nutriments qui sont dedans. Et on va se retrouver avec des manques de vitamines, des manques de minéraux alors qu'on mange de tout. C'est pour dire à quel point c'est important. Et ensuite, le calme, c'est pour éviter d'avoir le stress qui va gêner la vidange de l'estomac, qui va donner de l'hypoacidité. J'en parle là parce ouais. qu'on fait beaucoup de, de zoom sur trop d'acidité d'estomac, sur le reflux, mais on peut avoir un manque d'acidité. Ouais. pour les mêmes raisons que tout à l'heure quelqu'un qui est stressé et donc qui a son système nerveux autonome qui active un peu tout le temps l'estomac parce que voilà on est dans la réactivité on va avoir comme des fuites en fait et un manque d'acidité parce que ça fuit, donc mmh. au moment où les aliments arrivent dans l'estomac il n'y a plus assez et l'acidité c'est super important pour la digestion des protéines si mes protéines sont mal digérées ça n'arrivera pas en petits bouts qui peuvent passer aux cellules si je manque de protéines je fais quoi pas assez de masse musculaire. On appelle ça la sarcopénie, la fonte musculaire. Et chez la personne âgée, c'est super important d'avoir une bonne masse musculaire, de bien maintenir. C'est vraiment lié à la santé, lié à l'espérance de vie. Si on n'a plus de tonus, on va être sédentaire. Mmh. On ne va pas bouger. Vous voyez C'est le cœur aussi. Le mmh. cœur, c'est un muscle, etc. Mmh. Donc, euh, on voit comment des choses toutes simples comme être stressé, manger vite, pas mâcher, à quel point derrière, ça impacte, profondément et ça détériore notre santé euh, voilà avec, avec des conséquences qui peuvent être très importantes. Donc attention stress, alors il y a un moyen très facile de savoir si on manque d'acidité, on prend un petit verre d'eau, on met un petit peu dedans de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à café, on boit à jeun le matin oh. ouais, mmh. et on attend et on voit quand le premier eau arrive. Si le premier eau arrive dans les deux premières minutes, tout va bien. Si ça met 3-5 minutes, manque d'acidité. Donc on ne va pas digérer les, les protéines. On ne va pas digérer la viande. On aura des gaz putrides et on va tomber dans les pommes qu'on va, va au petit tester. coin. Ça aussi, ah, c'est. Ça, ça, ça veut aussi, dire quoi alors quand on a des qui gaz non... qui sont assez qui nous font tomber dans les pommes. Qui sont assez intenses, quoi. Alors ça, c'est la manifestation des bactéries de putréfaction, c'est-à-dire la flore... Oui, c'est ça, qui est chargée... des odeurs de putréfaction. Ah, oui. La flore qui est chargée de digérer la viande, le poisson, les protéines. Voilà. Ouais. Et si le travail n'a pas été fait bien en amont, si l'estomac, avec son acidité, n'a pas pu bien préparer, bah, la flore, elle va faire ce qu'elle peut, mais enfin bon... Donc <rire> ça veut voilà. dire qu'on a mangé, il y a des choses qui ne se passent pas bien, quoi. Il y a ça... des choses qui ne se passent pas bien, absolument. Et du coup, on va déséquilibrer notre flore on va sélectionner ceux qui arrivent à digérer euh, voilà, cette viande pas bien préparée par l'estomac et c'est pas la bonne flore du tout on c'est ça la, la viande disbiose. qui donne ces odeurs-là ouais et le poisson aussi mmh. les protéines animales en fait alors que le végétal les fruits, légumes c'est la fermentation c'est plutôt des gaz qui font beaucoup ah. de bruit mais pas d'odeur Ouais. c'est hip... Non mais c'est hyper ah, intéressant Ah c'est très concret, c'est très est, pratico-pratique
2: Est-ce est vrai qu'il ne
3: faut mmh. pas manger de fruits Après le repas parce que il... Ça reste, ça stagne Non Il oui. ben, y a plusieurs écoles Il y a plusieurs euh, euh, Comment dire, choses mises en avant euh, Voilà, est-ce que la personne met du temps à digérer Est-ce que euh, voilà ça vient euh, euh, Après le repas, on a fini la digestion Donc ça va stagner, ça va fermenter Moi je dis à chaque fois tout ça Effectivement, c'est vrai, mais c'est prenez au cas par cas. Ouais. Si ça vous ouais. va de manger un fruit au ouais. dessert, eh bien, ça vous va, c'est très bien. Si vous mangez un fruit au dessert et vous ballonnez, vous ballonnez, vous n'en pouvez plus, etc., bah, arrêtez de le faire. Ouais. Prenez un fruit en collation à 17 heures ou certaines personnes, parfois, le mettent en début de repas aussi. Voilà, 15-20 minutes avant le repas, un petit peu comme un hors-d'oeuvre comme ça. C'est vraiment personnalisé mmh. parce que l'essentiel, ouais. c'est que ça aille bien pour le patient, pour la personne et que sa digestion se fasse bien. Dans les conseils pratico-pratiques, les vêtements... Pas de vêtements trop serrés Mmh. voilà on doit être à l'aise au niveau de la ceinture là par exemple j'ai mis ma ceinture ce matin voilà elle tient bien mais je passe mon doigt sans souci il faut pas avoir de choses qui vont comprimer sinon au niveau de la digestion c'est pas bon bah oui sinon c'est pas bon mmh. notamment au niveau de l'estomac si l'estomac est comprimé voilà on peut euh, on peut favoriser les euh, les, les, les remontées de sinon voilà on peut vivre tout nu aussi on pas... peut vivre tout nu, pas... nu aussi là il fait euh... un peu froid ceci étant
2: non non mais moi j'ai voilà aujourd'hui je repars avec euh, tout nu, c'est bien, c'est bien mieux pour le ventre. Voilà, non, faut pas de choses qui serrent le ventre. On regarde quand on va aux toilettes ce qui se passe parce ouais. que c'est important de savoir c'est à ce moment-là on sait si on mange bien si on ne mange pas bien s'il y a des soucis là on le sait ça fait partie et voilà. puis euh, aussi euh, des flatulences euh, par rapport le test bah, voilà, du
0: matin le, le... un verre d'eau et, et le de test du matin le test mat
3: du matin pour savoir si on va manquer d'acidité et puis du moment qu'il y a des alternances de constipation diarrhée c'est qu'on a un déséquilibre au niveau de la flore ça se nettoie on sait nettoyer ça maintenant ah bon? avec de la phyto oui on a des ou sous forme de, de, de gélules ou sous forme d'huiles essentielles, comme not notamment euh, l'origan, par exemple, euh, l'ail, euh, la berbérine, euh, de la chlorophylle. Il y a plein de choses dont on sait que ça va vraiment avoir des activités bactéricides. Alors du coup, on n'en prend pas juste trois jours. Hein, c'est pas un antibio. Euh, mmh. euh, voilà, ça se prend pendant sur un certain temps. Mmh. Mais sur la durée, on rééquilibre. Et l'avantage de ces éléments-là, de, de ces plantes-là, c'est qu'elles ne détériorent pas la bonne flore. Au contraire, la bonne flore est très à l'aise avec ces plantes-là, ça la soutient. Mais la mauvaise, elle, petit à petit, ne va pas voilà, perdurer. Donc on remet de l'équilibre au niveau du microbiote, cette flore intestinale qui est nécessaire pour nous aider à digérer, parce que c'est eux qui digèrent ce qui est non digestible par nous. Voilà. Les aliments fermentés, c'est pour eux. Et c'est super important parce que quand on mange chaque jour, 20% de ce qu'on mange, c'est pour la flore. Faut la nourrir, sinon elle mmh. dépérit. Mmh. Voilà. Et elle est importante pour le contrôle du poids, pour la gestion du sucre, pour soutenir notre immunité, pour, euh, voilà, beaucoup de choses extrêmement précieuses. La nutrition est très ouais. importante pour mmh. le
2: corps. On gardera ça pour le monde de la fin et surtout faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je pense que le, le principal, c'est de s'écouter. Et oui. d'écouter, de s'écouter son corps, d'écouter son corps. Voilà, quand on a envie de quelque chose, le manger, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas faim, il faut s'écouter avant ça. tout. Mmh. Euh, je pense que c'est ce que je vais retenir en tout cas d'aujourd'hui et de faire très attention. Euh, le matin. Voilà. Il hein y a toujours une solution. C'est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur. Professeur, on dit, c'est ça Non, docteur. Docteur Penka. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous. Merci, et euh, merci aux auditeurs. Ce également. matin, et puis merci euh, bah, à nous, Michel. on se retrouve. Et puis, Michel, on se retrouve dans pas très longtemps aussi <rire> pour plaisir. faire des experts sur la nutrition. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Entre nous sur Vivre FM. C'était un podcast Vivre FM.